0: Jonas Bergström, visst är du socialdemokrat? Verkligen. För du är ju alltså politisk redaktör, socialdemokratisk politisk redaktör. Ja, men är du alltså ak aktiv som socialdemokrat?
1: Nej, inte längre. Jag har ju varit det tidigare, men när jag började jobba på Folkbladet västbotten andra gången så hade jag lite olika uppdrag i min lokala S-förening och sådär. Men då slutade jag med det, för det är svårt att både liksom sitta med i olika styrelser och, och samtidigt granska. Så jag är ju socialdemokrat i själ och hjärta och jag är medlem i Socialdemokraterna men jag har ju inga politiska uppdrag.
0: Du har jobbat åt Ardalan Chekarabi va?
1: Det stämmer. Och jag har tänkt på honom ganska mycket de senaste dagarna eftersom han påminner ganska mycket om Pejman som vi ska prata om senare idag faktiskt. För att de båda mm. kom till Sverige ungefär samma tid, båda kom från Iran, båda har liksom liknande berättelser om vilket mottagande de fick. Om hur de sedan nu idag ser att det inte riktigt funkar på samma sätt längre och de vill göra någonting åt det. det är... Så jag har tänkt mycket på Ardland faktiskt de senaste dagarna.
0: Jag intervjuade Ardeland Chekarabi Han är alltså socialförsäkringsminister idag Jag intervjuade han när han var civilminister. Mm. då var han på besök I Kramfors Och mitt eh, eh, Största intryck som han gjorde på mig då Det var att när jag skulle ta bild på han, Så såg han ganska sur ut Och då så stod hans press snett Bakom mig mm. och liksom gjorde Upp Som pekade upp med pekfingrarna att han skulle le Och då Då låg han och liksom gav ett fake trött leende
1: jag tror den här sen borde haft med en bulla eller någonting, det var ju som det viktigaste att man var tvungen att förbereda alla han, jag jobbade hos honom i tio månader det var, man förberedde ju alla underlag och sådär, hade koll på vad han skulle vara och när och vad han skulle säga och så vidare, men det var ju också viktigt att man såg till att man hade en här bull eller proteinbar eller någonting med sig så, mm. så att man kunde ge just... honom när han blev hungrig
0: just det Viktigt att de är mätt och nöjd Ja, ministerna. de är så
1: hektiska möten så vet att de vara trevliga hela tiden och så är det så resor och så har de så, eh, på gändan möten från liksom tidigt på morgon till sent på kvällen då de hinner inte själva springa och köpa kaffe och bulla utan då får man se till att det är redo när det behövs
0: mm. Då, tar vi kör igång dagens program Välkommen till avsnitt fyra, det är podden Ångemarland, du lyssnar på med mig Anton Koren, det är en nyhetspodd från den redaktion som är bäst i världen på Ångemarland, det är tidningen Ångemarland, vi spelar in tisdagen 15 mars, klockan är nu 11.40, Jonas Bergström, socialdemokratisk politisk redaktör här på tidningen Ångemarland, det är mig idag, hallå där, välkommen.
1: Hallå, tack så mycket, ära att få med
0: är på min sida skulle jag vilja säga du är i Härnösand på redaktionen där jag är hemma i Härnösand på min bonusdotters rum bland målarfärg och en Minecraft fönsterlampa vad har du för miljö? Där du sitter.
1: Jag sitter i ett litet bortglömt rum här som jag tror inte att hyresvärden riktigt har förstått att vi använder. Så det är liksom ett förråd typ där det ligger lite
0: inslagna mattor och tavlor och grejer. Men det är ganska bra ljudakustik här inne. Så att... eh, idag ska vi prata om ifall det kommer göras kaos med Socialdemokraterna i Kramfors. Senare ska vi också prata om att det börjar komma flyktingar till Ungermland och... Hur Krambo ska göra med de husen som de tänkte avveckla eh, Vi kommer också Prata lite grann om hur det går med brandbombs eh, Förundersökningen i Sollefteå Om det ens är en brandbom eh, Men i alla fall Ångermalans kändaste rektor Pejman Vahedi eh, Han ger sig in i politiken Pejman det? kan du ge lite bakgrund på vem det är Jonas? Ja, han är ju före detta rektor på Ådalsskolan. Han var ju rektor där i 11
1: år och eh, när han blev rektor så var väl inte Ådalsskogen i toppskick direkt. Och, eh, men han jobbade under lång tid där och fick med sig personalen och liksom blev en resa där skolan blev jättemycket bättre. Och för det här så har han blivit väldigt hyllad då. Såklart av lärare och elever i Kramfors som tycker mycket om honom men också nationellt och sådär. Så han är väl en, en av få mm. riktiga lokalkändisar som, som finns här.
0: Ja, och för bara någon månad sedan då slutade han sitt jobb som eh, rektor. Och så blev han utvecklingschef på HEMA i Härnösand istället. Och innan han slutade riktad, riktade han väldigt mycket kritik mot sin skolchef. Han tyckte att det togs beslut eh, över hans huvud och på felaktiga grunder. Och det här var beslut som hade med gymnasieskolan. Och göra då då och nu så ger han sig alltså in i politiken varför gör han det?
1: Ja eh, som jag förstår när jag pratade med honom igår så är han ju liksom i grund och botten är han ju socialdemokrat och han liksom han tycker liksom att kan man göra saker och ting på ett bättre sätt ska man göra det finns det problem så måste man ta tag i det och han ser liksom att det finns områden där han tycker att vissa chefer inom liksom välfärdsförvaltning eller välfärdsnämndens förvaltning, alltså det är inte den förvaltning som han svarar om skolan då, för det är en annan förvaltning men utan mer socialtjänst, så och så vidare. Han tycker liksom att han stöter på problem där och som han ser och han tycker att det finns en liten undanfallande attityd där man inte riktigt har tag i och det gör han liksom förbannad för att de tycker liksom att finns det problem så ska man vara öppen och ärlig med det och ta tag i dem mm. eh, och eh, ja, och han är socialdemokrat i grunden så att tror, hans attityd till liksom det här verkar vara samma attityd som man hade till Åda skolan från första början eller som man har till hemab eller som man har till liksom socialdemokraterna att allt är inte perfekt men finns det problem så kan man ta tag i det och ta att ting kan bli bättre och det är så han ser på allt det här. Liksom.
0: Och han vill bli ordförande i välfärdsnämnden. Men mm. liksom de här, alltså, han ser problem som det inte är... Alltså, vad är det för problem han pratar om? Och det är liksom alla politiker vill väl åtgärda problem.
1: Ja, precis. Men han menar liksom att det finns en attityd liksom på, liksom, inom viss, vissa chefer inom förvaltningen. Verkligen inte alla chefer, men där man liksom har... Att man, han ser problem och påtalar problem och han har mycket kontakt för att han hjälper många. Många vänder sig till honom med sina problem och han vill ju hjälpa till. Och då när han kommer i kontakt med förvaltningen så och påpekar han att det här och det här och det här fungerar ju inte riktigt som det ska. Liksom. Eh, och då tycker han att ja istället för att ta till sig informationen så vill man liksom inte göra det utan slå ifrån sig istället och så där och han berättade för mig också att liksom sen det blev känt då att han skulle kandidera med målet att bli ordförande i välfärdsnämnden. så är det vissa chefer då som har sagt via bakvägar att de inte kommer fortsätta vara chefer om han blir ordförande i välfärdsnämnen så att, uppenbarligen mm. väcker han väldigt mycket känslor och sådär... Ehm. Helt klart, och han är ju liksom han har ju, väldigt, jag har inte pratat med honom tidigare jag känner inte honom sen tidigare, men han har ju ett väldigt drivkraft väldigt engagemang så han är ju lite så en virvelvind
0: Han skrev ju en debattartikel där han liksom berättade om varför han gör det här, varför han vill bli ordförande i Världsfärdsnämnden. Han skrev bland annat, eh, citat Min övertygelse är att alla människor inte besitter förmågan att vara chef. Det är inte en gudagiven gudagiven, gudagiven rättighet att vara chef i Kronfors eh, kommun. Så liksom med det där då, menar han att han ska rensa ut?
1: Nej, det det tror jag inte utan inför att vi gjorde min här igår med honom så satt jag och läste tillbaka vad han har skrivit på sin Facebook där han är väldigt aktiv och efter att han slutade som rektor på Åda skolan så skrev han ju många inlägg liksom, om de här elva åren, hans syn på ledarskap och hur man liksom lyckas att förändra en organisation som har vissa problem till att det ska bli någonting bättre och hans, hans syn är ju inte det att man ska vara någon slags Putin som styr och ställer och sådär och bestämmer allt utan han tycker att det viktigaste man kan göra som ledare är att förändra klimatet han pratar om climate control det finns någon ledarskapsmänniska som inte jag har koll på som har skrivit texter om det på engelska eh, att det är det han vill förändra så om man förändrar klimatet och kulturen då kommer de allra flesta hänga med liksom. och sen så kommer det kanske vissa som bara upp den här gamla kulturen som man inte vill ha kvar längre de kanske kommer att protestera och sådär men då menar jag han att de kommer ju lämna självman så att han och att liksom och att för sig att de ska sluta om han blir ordförande det är väl också ett tecken på det på något sätt att om man själv inte känner att man trivs i en Liksom, den förändring som inleds i organisation, då, då kommer man ju kanske söka sig därifrån. Liksom. Men det har blivit väldigt mycket fokus på det här med men Jag tror att man lite grann missuppfattar honom också, hur han menar. Eh, och så. Det är inte, mm. det är inte liksom en utrensning eh, som han är ute efter, utan en kulturförändring. Och då kommer det medföra Aa. att vissa lämnar och vissa tillkommer.
0: Sofia Miniams Stott en annan politisk redaktör på vår tidning, hon skrev en ledare där hon frågade sig om Pejman, vad är det kommer att göra kaos med Socialdemokraterna eh, nu, alltså hur, hur har det här tagits emot av Socialdemokraterna
1: i Kramfors Ja, nu har jag inte hunnit prata så mycket med folk, det är årsmöte i kväll, tisdag kväll klockan 18 på Folkets hus i Lunde och ska dit ikväll och sådär, jag har inte hunnit prata så mycket med folk där än men han har ju getts ett förtroende av valberedningen som har förslagit honom på plats 14 på kommunfullmäktigelistan. Och Socialdemokraterna kramförs idag har ju 17 platser så det betyder ju att han föreslås då på val komma på val på plats. Däremot föreslås han ju inte bli Socialdemokraternas kandidat åt att bli ordförande i välfärdsnämnden. Även om det liksom egentligen avgörs först efter valet så... Så där har ni inte riktigt fått sin vilja igenom. Eh, och, men eftersom man är en sån liksom, en sån vinn så skulle jag kunna tänka mig flera olika scenarion. Dels att man sätter honom längst upp på listan för att han är en sån röstmagnet. Liksom, att man, så. Eller att man blir, känner sig rädd och hotad av att det kommer in en människa med så mycket drivkraft och engagemang att han sätts längst ner på listan. Men, Någonstans där mittemellan blev det nu och det blir en valbar plats. Så vi får väl se.
0: Mm. Ja, för alltså, han riktar väl liksom, i och med sin kandidatur lite grann så riktar han med kritik mot Socialdemokraterna. Liksom, så att om de liksom, känner sig kanske förelämpad, eller finns det inte risk att de känner sig förelämpade, eller typ hotade på något vis, när den ändå liksom, är kritisk på det viset.
1: Ja, men det vore ju väldigt dumt. Alltså. Socialdemokraterna är ju i grunden också ett missnöjesparti liksom. och att Socialdemokraterna har lyckats styra liksom både landet och Kramfors för den delen så länge det handlar ju också om att man måste kunna se vad som finns, vad det finns för problem i vad man har gjort och vad man gör och att förändra det och anpassa sig och att då liksom stå ner på krafter som, som, som Pejman som är socialdemokrat och som vill liksom, eh, förändra inom socialdemokraterna det var ju oerhört dumt Ja, helt ja. klart
0: Det här är det kommer man kunna läsa mer om På vår site, tidningångomaland.se Framöver och också i Vår toppenbraiga app Då går vi vidare I podden Ska prata om hur arbetsveckan har varit Jonas du har frågat dig Om Moderaterna har Håller på att förklara krig mot Sollefteå Hur tänker du då?
1: Ja, det var ju i början av förra veckan så kom ju Moderaterna med ett förslag att man vill lägga ner i sjukhus. Och då tänker man ju först när det kommer ett sånt förslag att ja, men de vill väl inte det egentligen utan de vill väl bara förändra vissa saker och sådär. Men jo, de vill ju faktiskt då lägga ner i sjukhus och bara att det ska finnas en geriatrik där och vård i väntan på ambulans och en ambulanshelikopter som ska finnas till hans. Och när man läser det här liksom... Bakgrunden till det här moderaternas beslut så börjar man ju fundera lite, grann. Till exempel då så pekar de på befolkningsutvecklingen. Men de tar inte med det liksom senaste året och så. Och då har det ju snarare varit så att i och så har man en positiv trend i en del inflytande. Men i Sundsvall fall har man en negativ trend. Och du, Katarina pratade ju tidigare här om just. Liksom pandemin och det kan leda till att Maltea förändrar är vanor när det gäller och var man väljer att bo. Det har vi ju sett också nu i statistiken som har kommit. Så det är väl en sån anledning. En annan är liksom de kommentarer som har varit efteråt där Lena Asplund då, som är regionråd och är från Sollefteå säger liksom att, att det här är helt huvudlöst men de kommer bara köra över oss för att det är fler moderater i Medelpaden i Lilla Sollefteå så därför så kommer de vinna och att det är lite grann det finns en sån syn i här i Västernorrland att alla vill försvara sitt sjukhus och det är ju ett väldigt dumt sätt att se på det men det verkar ju tyvärr vara så då. trots att liksom Sollefteå sjukhus så finns det ju framförallt en avdelning avdel 15 som är helt avgörande för att göra en massa knä- och höftoperationer- och så där på löpande band och som avlöstar både Sundsvalls sjukhus- och Övviks sjukhus, men även liksom sjukhuset Östersund. Och så där. så mm. att det vore ju väldigt dumt då när det är personalkris- att lägga ner fullt fungerande verksamhet. Men hänvisning till är en befolkningsstruktur- som kanske också snarare gynnar efter just nu än Sundsvall. Det blir lite märkligt.
0: Och det kom ju också ett förslag- Senare om att moderat, alltså de Moderaterna på längre sikt också vill lägga ner Österåsens hälsohem, som också ligger i Soleftigo. Och även det där förslaget tyckte, alltså Region Råde Lena Asplund var ett himla dåligt förslag. Hur ska man, för, hur ska man förstå det där? Att den högsta liksom. Den högsta politikern för partiet liksom går emot. Alltså hon tycker att det är så dåliga förslag. Alltså hur kan partiet vara så sprittat i det här?
1: Det har att göra med liksom de geografiska klyftorna som finns i Västernorland. Alltså det såg man ju liksom inför följande Sen var ju BB-frågan stor och då var ju Socialdemokraterna i Sorlefti och de var ju mot att lägga ner det med splittring inom socialdemokraterna i den frågan och nu vill Moderaterna lägga ner hela sjukhuset och då blir det en inom Moderaterna där så att det har väl med det att göra eh, helt enkelt och sen så ja, Lena Asplund ska ju sluta in, inom Moderaterna De kommer inte att fortsätta på som regionpolitiker efter nästa val om jag förstått det rätt så det är väl en maktkamp där liksom internt i Moderaterna som nu liksom utspelar sig då inför öppna ridåer helt enkelt. Men jag tror ju inte att det är bra för Moderaterna och att Moderaterna på nationell nivå vill ju också prata väldigt mycket mer om landsbygd och vinna väljare på landsbygden och sådär. Jag tror det här är liksom katastrofalt för Moderaterna som ett valstrategiskt perspektiv. Jag tror inte heller att de kommer vinna särskilt mycket i Sundsvall på det.
0: Mm. Och de Moderaterna ska ha en stämma snart. Där de liksom, där ska det bestämmas om de här förslagen.
1: Precis, 20 mars. I Sollefteå ja. kommer det vara också uppe på Halstabberget.
0: Just det. Så har de utsikt över sjukhusen när de ska bestämma ifall de vill att det ska läggas ner eller inte.
1: Mm, det blir spännande.
0: Äh, förra veckan då pratade vi om i den här podden om att det kommunala bostadsbolaget i Kramfors krambo konstiga uttal där. Tänkte avveckla flera hyreshus där det bodde folk. Men det var för få hyresgäster. Och därför så hade de sagt åt de hyresgästerna som bodde där att de skulle flytta därifrån. Nu är de planerna helt avblåsta. Migrationsverket meddelade nämligen förra veckan att de har planerat för att 270 flyktingar ska bo i Kronfors. Till en början i alla fall. De har liksom... Planerat för det Det kan bli fler så småningom så nu håller Krambo på att inventera sitt lägenhetsförråd och den inventeringen gör de i rask takt för att se hur många lägenheter de kan skrapa fram och då tänker de att flyktingarna ska bo i bland annat Veja och Volsta bruk orter där de hade tänkt att de skulle göra sig av med hus men nu så får flyktingarna bo där istället då och de här hyresgästerna som bodde i husen i Väja bland annat de kommer inte behöva flytta då och de var ju väldigt sur för att de skulle behöva flytta, men då får de bo kvar men det har ju redan flyttat folk från de där husna. för att Kronbo hade sagt åt dem att de ville att de ska flytta därifrån och många har också letat lägenhet liksom, lagt ner mycket jobb på det där men nu så kommer de får bo kvar och de blir förmodligen grannar med ukrainare så småningom. Det har också kommit flyktingar till Ångermanland både till Härnösand och också till Jönsele där det kom nio personer förra veckan. I Jönsele så bodde det över hundra flyktingar ett tag efter liksom den förra flyktingkrisen. Men det har varit färre och färre och till slut så avvecklade Migrationsverket sin verksamhet Förra året, så vid jul ungefär förra året så flyttade de sista flyktingarna därifrån. Och nu drygt ett år senare. Så kommer det nya flyktingar till Jönsöle. Vi eh, ska också nämna att polisutredningen kring den här misstänkta mordbranden i Sollefteå går vidare. Det har spekulerats en del om det, om det var en brandbomb som orsakade den där branden. På en fråga om det där säger polisen, citat, vi har inget att säga kring den biten. Det finns uppgifter om att det ska ha hänt, men jag vill inte kommentera mer kring det. Säger förundersökningsledare Jonas Holmström till tidningen Ångermanan. Så det finns uppgifter om att det ska ha hänt, men de vill inte kommentera mer kring det där Fortsättning följer Det här är podden Ångemaland En nyhetspodd från tidningen Ångemaland Läs de senaste nyheterna I, i appen Eller tidningen Jonas, du kan också få göra reklam För din podd som du har
1: Ja, vi har startat en podd som heter Hjärtlandet Där vi pratar om Politik som är relevant för Ångermanland och Jämtland och liksom Mällersta Norrland och, och lite bredare glesbygds- och norra Sverige-perspektiv. Så senaste avsnittet pratade vi väldigt mycket om det här med Sollefteå sjukhus och alla kring det och avsnittet innan det så slog vi fast att urbaniseringen verkar vara död och pratade om befolkningsströmmar och varför inte riktigt lyfter för, för Västernorrland som stort. Och nästa avsnitt kommer handla om det här senaste paketet med, som kom under måndagen med sänkta bensinpriser och att man ska få tusen
0: kronor om man har en bil. Så grattis Anton. Tack så mycket. Uh, vi får se hur långt det räcker för oss. Uh, du gör den där podden tillsammans med Liss Jonasson som är ledarskribent på Länstidningen i Östersund. Så den podden hittar man på exakt samma ställen som den här podden hittas också. Då så. Ska vi säga så för idag Jonas?
1: Det gör vi. Tack Anton. Mm.
0: Tack och hej.